0: Cześć, słuchacie podcastu Up the Blues, ja jestem Kuba, a dzisiaj ze mną jest e, Szymon.
1: Cześć, witam wszystkich w moim debiucie.
0: Zacznijmy może od, wydaje mi się, nas obu najważniejszej sytuacji e, tego spotkania, czyli e, Aspili który schodził z tego boiska na noszach. Bardzo przykra sytuacja i oczywiście e, łączymy się z naszym kapitanem i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i niedługo nas e, obiegną pozytywne e, wieści na temat stanu jego zdrowia i no, przede wszystkim mamy nadzieję, że e, no, ważniejszy jest stan zdrowia z Pilikłety niż wynik tego meczu, ale już przejdźmy do e, samego spotkania. E, zaczniemy może od tego, co nie zagrało w tym e, meczu. E, co byś powiedział, Szymon, że na, było najbardziej frustrującą nas wszystkich rzeczą w meczu z Sotą.
1: Było za dużo zmian personalnych według mnie, bo bodajże było 6 zmian w stosunku do meczu z Borysią Dortmund i było widać totalny brak zgrania.
0: Te zmiany to Fonfana, Sterling, Mudryk, Havertz, Czalobach i Gallagher. U kogo stawiamy plusika, a u kogo minusika? Ja może zacznę od Sterlinga, czyli tutaj na pewno stawiamy takiego małego plusika nawet nie małego, bo Sterling bardzo rozrusza naszą grę ofensywną i wyglądał naprawdę no naprawdę świetnie no, wchodzi pod kontuzji i prezentuje się dużo lepiej niż, niż inni nasi skrzydłowi, więc tu możemy na pewno się cieszyć, że taki skrzydłowy z, takimi, z taką szybkością może do nas e, szybko powrócić do naszego składu i prezentować się naprawdę dobrze teraz twoja kolej Wesley Fofana, tutaj myślę, że też
1: wrócił po kontuzji i dał fajną zmianę, a szczególnie podobała mi się sytuacja, gdy wypychał poza boisko jednego z graczy Soton, aby nie tracić czasu.
0: Kai Havertz tutaj stawiam taki może, właściwie tutaj nie powiedziałbym ani nic pozytywnego, ani negatywnego. Nie, no dał,
1: dał dobrą zmianę, myślę, że... Mówisz, że dobrą. że ja, Tak, może to dobrą była dobra można. zmiana. No według mnie pokazał Pokazał, że potrafi walczyć, ale jednak wiadomo, nadal brak skuteczności mu doskwiera.
0: No nie tylko jemu, a nawet całej, całej Chelsea, gdzie mamy już dwie sytuacje z ostatnich meczów, gdzie piłka nam jest wybijana spod linii, ale no, kolejny zawodnik to Mudryk, który zagrał no, kolejne słabe spotkanie, nie ukrywając, gdzie zaliczył słabe, słabe minuty kolejne. No, i mamy nadzieję, że w tych kolejnych meczach łudzimy się cały czas tutaj z całą ekipą podcastową, że to będzie. że będą lepsze, że przyjdą te lepsze występy Mudryka, ale czy myślisz, że one nastąpią jeszcze w tym sezonie, czy już w następnym?
1: Myślę, że nastąpią w tym sezonie. To jest zawodnik z wielką klasą i wielkimi umiejętnościami. Wiadomo, jest na nim duża presja, bo przed za. 100 milionów w bonusach licząc, ale myślę, że jeszcze w tym sezonie pokażę na co go stać.
0: Okej, okay, to teraz chciałbym porozmawiać z Tobą o kwestii nurtującej wszystkich fanów Chelsea. Czy Graham Potter zostanie dzisiaj zwolniony? Ja na przykład jestem zdania trochę innego niż Szymon, bo ja uważam, że Graham Potter zostanie zwolniony. Chociaż no, ja nie jestem fanem takiego ruchu, bo Cały czas uważam, że Graham Potter zostanie, e, powinien dostać czas do końca sezonu i sezon przygotowawczy i później powinniśmy e, rozpatrywać jego wyniki. Aczkolwiek no, uważam, że taki mecz jak Hampton, to jest must win i powinniśmy tutaj wygrać z takim składem, jakim mamy. Nawet biorąc pod uwagę to, że ten skład nie jest jeszcze ze sobą zgrany. No, masz takich zawodników, e, powinieneś wygrać ten mecz. No i Jestem cały czas w obozie w obozie tym, że powinniśmy zostawić Grahama Pottera, chociaż uważam, że on zostanie dzisiaj zwolniony. Nie wiem, czemu mam takie prostu przeczucie.
1: Ja wiem, że wielu kibiców Chelsea pragnie zwolnienia Pottera, lecz uważam, że to się nie stanie i cały czas jestem Tim Potter. A dlaczego to się nie stanie? No, prosty rachunek. Za, zarząd za duże pieniądze kupił w zimowym oknie transferowym zawodników i byłoby to nieporozumieniem, żeby robiąc transfery pod trenera, teraz nagle go zwalniać. Okej, okay, Ale u Tomasu
0: Tuchela, Tuchela było dokładnie to samo. Były robione transfery pod niego i zagraliśmy pierwszy mecz z e, wylicza Mistrzów i, i co? I, i Tomasz Tuchel został zwolniony, a tu mamy podobną sytuację, jeżeli nawiązujesz akurat do transferów.
1: Czy ja wiem, czy to były transfery pod niego? Może obama Janka reszta? Auba?
0: Alba, Sterling, no to byli zawodnicy, których jednak mimo wszystko, wiadomo, że pod każdym trenerem oni się powinni odnajdywać, ale jednak to byli zawodnicy, których Thomas Tuchel chciał, więc nie wiem, czy tu nastąpi podobna sytuacja, czy Graham Potter dostanie czas do końca sezonu, czy czy zostanie zwolniony, ale no, ci zawodnicy powinni, powinni się na pewno lepiej prezentować.
1: No tak jak mówiłem, jak to był jego transfer typowo pod niego, a reszta to myślę, że pod każdym, tak jak powiedziałeś, by się odnalazła.
0: A co powiesz o o tym, że Graham Potter y, odsunął od składu Thiago Silva i Risa Jamesa, no bo to są zawodnicy kluczowi w naszej jedenastce. No i postanowił ich odsunąć, bo pewnie stwierdził, że są y, Southampton powinni sobie poradzić, a Risa James potrzebuje jednak tej przerwy po po kontuzji, jaką, jaką doznał i to jest zawodnik kontuzjogenny, więc no akurat przed spotkaniem bym powiedział, że ok, możemy odsunąć Lisa Jamesa, no ale wtedy wydaje mi się, że Graham Potter powinien tak ustawić zespół, no żeby to wszystko dobrze ze sobą funkcjonowało. Widzieliśmy, widzieliśmy Aspilicuetę, który uważam, że dobrze się zaprezentował i Kulibaliego, który nie zagrał znowu jakiegoś bardzo dobrego meczu.
1: Myślę, że dobrze zrobił, odsuwając ich od składu, właściwie dając im odpocząć po prostu, bo jednak, tak jak wspomniałeś, James jest niesamowicie kontuzjogennym zawodnikiem, a nasz lider obrony, Thiago Silva, ma po prostu swoje
0: lata. To teraz porozmawiamy chwilę o Masonie Mouncie, który znowu zagrał tak jak Mason Mount w tym sezonie, czyli bardzo bez strzałów, bardzo słaba skuteczność podań i ogólnie nie prezentował się na wojsku tak jak Mason Mount z sezonu, w którego znaliśmy, a zagrał na, na pozycji Mudryka, który też w ostatnich spotkaniach nie błyszczał, ale o nim już sobie porozmawialiśmy, więc pojawia się też coraz więcej głosów o tym, że podobno Liverpool jest coraz bardziej zainteresowany Anglikiem i tutaj pytanie do Ciebie, czy uważasz, że Mason Mount ma swoją przyszłość w Chelsea, czy jednak zostanie w, w czasie po prostu coraz bardziej odsuwany od tego składu, no bo yy, no nie prezentuje tej jakości, co kiedyś.
1: Ja nie wyobrażam sobie Chelsea bez Masona Mounta i myślę, że nadal będzie dla niego miejsce w składzie. A to, że on słabo gra, wiadomo, gra słabo, natomiast nasza cała drużyna teraz gra słabo i nie, nie należy go skreślać po jednym słabym sezonie. Wiadomo przecież, że dwa lata z rzędu zdobywał nagrodę dla najlepszego zawodnika naszego składu, tak?
0: Okej, okay, ale w, no to w takim razie inaczej. W którym miejscu byś go widział? Bo dzisiaj zagrał w, na pozycji Mudryka. E, na tej dziesiątce powiedzmy, w której Mount się chyba tak bodajże przynajmniej najlepiej odnajduje, to gra Felix i myślę, że tutaj pozycja Felixa w tym sezonie jest niezagrożona. A to, czego wykupi zarząd w przyszłym sezonie, no to teraz już nie będziemy tak wróżyć z, z, fusów, yy, z fusów. A na prawej stronie mamy Madueke, który... Wydaje mi się, że na tej stronie ma... no nie zagrałby na pewno lepiej niż, niż zagrał na lewej.
1: Wiesz co? Myśl, wydaje mi się, że on najlepiej odnajduje się właśnie na dziesiątce czy na, na ósemce i, i tam bym go po prostu widział.
0: Okej. Okay. To następnym może takim wyborem do naszego składu na ten mecz z Tottenhamem, który swoją drogą zapatruje się jakoś tak bardzo negatywnie, bo, no bo te ostatnie wyniki no chyba Taka nie pozwalają na chyba. pozytywnie. Krzyż szybki wybór, czy Tatrofamfana, czy Havert?
1: Wiem, że to też może być dość kontrowersyjne, bo wielu ludzi, wielu kibiców Chelsea nie przepada za Havertzem, ale ja jednak poszedłbym w stronę Niemca.
0: W stronę Niemca, a y Inaczej, z jakiego powodu? Czy myślisz, że datrofofana nie poradziłby sobie w tak dużym spotkaniu? No bo to są jednak derby Londynu, kibice za sobą nie przepadają. Yy, czy jednak yy, przez to, że to jest bardziej sprawdzona opcja i ma tych meczów rozegranych w niebieskiej koszulce, no jednak więcej niż yy, Fofana?
1: Wiadomo, Dawid Datra Fofana pokazał, że yy, można na niego stawiać. Pokazywał zaangażowanie i chęć, chęć walki. Natomiast stopniowo wdrażałbym go do składu, i aby go oswoić z digą a nie rzucałbym go po prostu na głęboką wodę tak szybko.
0: A kto według Ciebie został e, graczem meczu? Ja od Ciebie zacznę, że dla mnie to był Sterling. Nawet mimo tego, że nie zagrał całego spotkania, on w pierwszej połowie nie wyróżniłbym nikogo, a w drugiej połowie, no to Sterling po tej zmianie został po prostu najlepszym zawodnikiem. Ruszył ofensywę i dzięki niemu te wie więcej e, części na boisku e, został. No, zostało lepiej wykorzystane przez naszych graczy. A jakie jest u Ciebie?
1: Ja bym to podzielił na dwie połowy, w związku z tym, że zaraz po pierwszej połowie zszedł Dawida Trofofana, który według mnie był najlepszym zawodnikiem pierwszej połowy, a w, drugim, w drugiej części spotkania Sterling, tak jak Ty powiedziałeś.
0: Dobra, to jeszcze omówmy sobie po kolei wszystkie pozycje, na które byśmy zwrócili uwagę na tych meczach, w meczu z Tottenhamem. Na bramce wiadomo e, Kepa, później e, na prawej, o na prawej obronie Rhys James. W środku obrony e, u mnie przynajmniej jest e, Thiago Silva i Badia Shield, lewa Chilwell, e, środek pola Enzo Fernandez i Kowacieć mimo tego, że za ten mecz obwiniam za jedną z. E, Najgorszy chyba postaci Chorwata, no to i tak dałbym mu szansę na meczu z Tottenhamem. No, chyba, że Denis Zakaria by byłby zdrowy. To wtedy bym z chęcią zobaczył taki duet Enzo Fernandez i Zakaria, bo wydaje mi się, że oni mogą się chyba najlepiej uzupełniać. Później, lecąc dalej, no to Madueka Felix to są raczej pewniacy. No i na lewej dałbym mudryka, no bo ten mount widać, że on jest bez formy, a nawet ten mundryk, który nie prezentuje wcale wysokiego poziomu no to potrafi chociaż no, trochę zerwać tą grę, a z Mountem no to wiadomo jak to będzie wyglądać tam właściwie tak jakby było e, tak jakby była pustka na tej stronie boiska, no i w ataku jednak mimo wszystko bym postawił na, ha na e, Hawerca niż e, na Fonfana który wydaje mi się, że ma przyszłość ma przyszłość w Chelsea w przeciwieństwie do Niemca ale no to jest cały czas zawodnik młody, niedoświadczony w takich derbach jak z hamem y, bym go po prostu nie widział.
1: Wiesz, co ja mam jedno zastrzeżenie do. W sumie taki sam skład, prawie, ale mam jedno zastrzeżenie. Mhm. Y, chciałeś Zakary, gdyby był y, zdrów. Ja, tak, jak... ja jednak na niego bym nie stawiał. Widzieliśmy, co się działo dzisiaj z Kowaciciem, który nie był w rytmie meczowym i wszedł na, y, w to spotkanie, y, na to spotkanie i źle zagrał według mnie. To było złe spotkanie. Ale jako, że już dziś się ograł i złapał minut, to myślę, że z Tottenhamem powinien sobie poradzić. A Denis Zakaria by tego nie zrobił.
0: A jak się zapatrujesz jeszcze odbiegając dalej, może w przyszłości na mecz z BVB, na rewanż z drużyną z Niemiec? Czy, czy myślisz, że uda nam się do tego czasu ustabilizować tą formę w meczu z Tottenhamem i Leeds? Czy jednak uważasz, że to Chelsea, to jest ta drużyna z Pucharów i przejdzie dalej po prostu do następnej rundy?
1: Mecz na Signal Iduna Park napawał mnie ogromnym optymizmem, przez co na to spotkanie byłem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony. Wiadomo jak się skończyło, przegraliśmy 1-0. Natomiast nawiązując do rewanżu, jako że jesteśmy drużyną turniejową, myślę, że w Lidze Mistrzów gramy inaczej, mamy inny mental i myślę, że damy radę przeforsować zwycięstwo na naszym terenie
0: podsumowując, my w dwójkę z Szymonem wierzymy dalej w proces kształtowania się tej Chelsea pod Grahamem Potterem, aczkolwiek mamy inne zdania co do tego, czy Graham Potter zostanie zwolniony dzisiaj, czy jednak, dostanie, czy jednak dostanie ten czas, ale zalecamy po prostu chyba wszystkim fanom po prostu Chelsea cierpliwość i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ten projekt zacznie nabierać e, rozpędu i ci zawodnicy będą przede wszystkim wyglądać lepiej i będą szły w parze za tym e, wyniki. Więc dziękuję Ci bardzo, Szymon, za ten podcast i zapraszamy do, e, do kolejnych odcinków.
1: Dziękuję Tobie również i przypominam o zostawieniu łapki w górę pod odcinkiem na YouTubie i wystawieniu pozytywnej oceny na Spotify.